0: Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En esta cuarta y última entrega sobre la entrehistoria de la bomba atómica veremos las cosas que pasaron tras la demostración de fuerza de los Yankees que dejaron a los japos en paños menores. La guerra es una barbarie, dijo Stalin. Pero utilizar la bomba A es una superbarbarie. Además, no había ninguna necesidad de usarla. Japón estaba condenado. Estando los nipones ya derrotados, Molotov, por ejemplo, no tenía la menor duda de que por qué habían lanzado la bomba. El objetivo de las dos bombas atómicas no era Japón, sino la Unión Soviética. Los estadounidenses querían decirnos. Que no se os olvide que vosotros no tenéis la bomba en nosotros, sí. Como deis un paso un falso, aterrés a las consecuencias. A primeros de octubre de 1945, durante una visita en Tennessee, Truman declaró ante un grupo de reporteros que le acompañaban que Estados Unidos conservaría el control de la tecnología atómica. En los primeros años de la Guerra Fría, todo apuntaba al mantenimiento del status quo y a impedir que la Unión Soviética se hiciera con una alarma atómica, y por tanto quedara para siempre a merced de los aliados occidentales. El verdadero problema era que al principio Estados Unidos tenía muchas menos bombas de las que la mayoría pensaba, no más de una docena en la primavera de 1947. Con toda probabilidad, para lo que sí sirvió el monopolio de la bomba fue para prevenir la invasión soviética de Europa Occidental. Y de nuevo, la historia del mundo cambió el 3 de septiembre de 1949. Diez años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y mientras llevaba a cabo una misión sobre el norte del Pacífico, un B-29 de las fuerzas aéreas estadounidenses, provisto de un equipo especial, registró perturbaciones atmosféricas que indicaban que en algún lugar de la Asia Sudítica se había producido una explosión atómica. La mayoría de la ciudadanía se sorprendió ante la rapidez con que los rusos habían conseguido su bomba. En Washington, la reacción inicial fue de conmoción e incredulidad. Y los servicios de inteligencia norteamericanos empezaron a tener información sobre el programa atómico ruso. Sabían, por ejemplo, que la bomba soviética se diseñó y fabricó en Arzanas 16, cerca de la pequeña ciudad Monasterio de Sarov a unos 400 kilómetros al sureste de Moscú. Posteriormente a los físicos soviéticos llamaron a la instalación los Arzamas, una especie de tributo cariñoso a los alabamos. El 1 de octubre, solo una semana después de que los soviéticos detonaran su primera bomba atómica, se fundó la República Popular China, y 500 millones de armas se sumaron al mundo gobernado por el comunismo. Como respuesta a este agravamiento de la situación, a finales de enero de 1950, el presidente anunció que Estados Unidos estaba volcado a la investigación de todo tipo de armas atómicas, incluida la bomba de hidrógeno, la llamada superbomba. Después de la guerra, en 1947, Klaus Fuchs regresó a Gran Bretaña y siguió trabajando en la fabricación de la primera arma atómica británica. Allí también siguió con su afición de pasar información a los rusos. A FOS lo descubrieron por un simple error de repetición que contribuyó a descifrar los famosos cables de Venona. Venona, era una palabra increíble, por la que se asignó el conjunto de telegramas enviados a Moscú desde varios organismos soviéticos en Estados Unidos entre los años 40 y 48. Como esos telegramas habían sido encriptados de acuerdo con el método llamado de libreta de un solo uso, era muy difícil de codificarlos. Y en efecto, no se consiguió del todo. Solo se logró en parte, al encontrar una repetición en un grupo determinado de mensajes, un error que los rusos no debieron de cometer. Este fallo condujo hasta Klaus, Fox y otros espías. Pero lo cierto es que los norteamericanos estaban entre la espada y la pared. No querían revelar los códigos ante el tribunal que juzgaba Fox, y los demás, porque de hacerlo pondrían sobre aviso a los soviéticos, que comprenderían que los servicios de inteligencia estadounidenses habían descifrado los cables de Venona. Así que optaron por el interrogatorio. Foss terminó por confesar, pero no lo hizo hasta enero de 1950, un momento muy inoportuno, porque había pasado muy poco tiempo de la detonación de la primera bomba atómica soviética y la constitución de la República Popular China. Sin la ayuda de Fox y de otros espías, es muy probable que Rusia no se hubiera hecho con la bomba hasta primeros de 51 o quizá un año después. En su confesión aparecieron pruebas de que Fox se fue decepcionando con sus superiores soviéticos y de que al mismo tiempo se fue encariñando cada vez más con sus colegas británicos. Pese a todo, no encontró piedad del tribunal británico que lo juzgó y sentenció 14 años de cárcel, al máximo por la violación de la ley de secretos oficiales. Como Rusia era un país aliado cuando se produjo el delito, no pudo ser juzgado por traición. Pero esto abundó en detrimento de las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Al final resultó que la bomba soviética se parecía una barbaridad a lanzada sobre Nagasaki. Y la torre donde se hizo explotar el prototipo era una reproducción casi exacta de la torre de 30 metros del Trinity. Esto no era de extrañar. Puesto que Beria había dado instrucciones a los científicos de construir una copia exacta de la bomba norteamericana, según los datos proporcionados por Fox y otros espías, mientras que de momento el diseño ruso quedaba desencartado. El 25 de junio de 1950, cuando los acontecimientos en el terreno nuclear se sucedían con rapidez, estalló la Guerra de Corea. Se trataba del primer conflicto caliente de la Guerra Fría. Y con mucho en la crisis más peligrosa desde Hiroshima y Nagasaki. En el plazo de 48 horas, los británicos pusieron su flota del Pacífico a disposición de la Marina norteamericana, y finalmente, 21 países miembros de la ONU votaron a apoyar a Corea del Sur, que en aquel entonces no pertenecía a esa organización. No ayudó tampoco a resolver este conflicto el nombramiento del general Douglas MacArthur como comandante de las fuerzas de la UNO en Corea. Aunque había gestionado muy bien la ocupación de Japón desde el fin de la guerra, era arrogante e iba por libre, y tenía un ego tan descomunado que se decía que se había educado en el mismo colegio privado que Dios. Si Rusia no hubiera detonado su primera bomba atómica en el momento en que lo hizo, se hubiera corrido el riesgo de que políticos y generales norteamericanos pudieran haber decidido Aprovechar la ventaja de ese momento les concedía la exclusividad del monopolio en mundo nuclear. Y eso podía suponer, cuanto menos la tentación por parte de Rusia de la invasión de Europa Occidental, donde las fuerzas soviéticas superaban ampliamente las de sus oponentes. ¿Habría Estados Unidos empleado bombas nucleares contra las tropas soviéticas situadas por ejemplo en Alemania? ¿Y qué habría ocurrido? Resultó que la ventaja temporal de la labor secreta de Fox concedió a los rusos mayor que la de que les dio una espía, significó que la llegada la guerra de Corea ya dispusieron de la bomba, una circunstancia que atenuó la reacción de Washington y propició la suerte del equilibrio que en fuerzas alcanzados en 1952. Y ahora, hagamos un paso atrás en el tiempo. Dependiendo del general Groves y como apéndice más al proyecto Manhattan, un grupo de militares bajo el nombre de ALSO Iban detrás de las primeras líneas de las fuerzas aliadas buscando cualquier pista sobre el programa nuclear alemán y apresando a todos los científicos que de alguna manera habían trabajado en el mismo. El 3 de julio de 1945, diez científicos alemanes fueron recluidos en una mansión localizada en un pueblo muy cercano a la ciudad de Cambridge, un edificio que era el Hall, que era una casa gregoriana de ladrillo rojo que contaba con un amplio jardín rodeado por muros el Foreign Office, entonces propietario de la finca, instaló una serie de micrófonos ocultos en el inmueble antes de la llegada de los científicos. Entre ellos estaba Werner Heisenberg, que es el que se entrevistó con, en otro combo, y otro Hamm, que fue el que dio el tema de la fusión. Obres quería conocer de primera mano los progresos efectuados por los alemanes en su proyecto y su actitud hacia los soviéticos con quienes tenía que pudieran colaborar en el futuro. Tan importantes fueron estas grabaciones que no serían desclasificadas hasta 50 años después. El 6 de agosto de 1945, un funcionario británico informó a Otto Hamm del lanzamiento de una bomba atómica aliada sobre Japón. Hamm, a quien se le fue confiado el número de víctimas ocasionados por el artefacto, su potencia y la magnitud del programa que le había hecho posible, experimentó una profunda conmoción al conocer la noticia. El físico, uno de los descubridores de la fisión, se culpó de la creación del arma. Ham aguardó hasta la hora de cenar para compartir la noticia con sus colegas. Superado el sexismo inicial, el grupo debatió ampliamente acerca de cuestiones relativas a la responsabilidad científica y las razones por las que su proyecto había conducido al fracaso. Tras escuchar las noticias de la ABC, que ofrecieron nuevos detalles sobre lo que ha sido en Japón, todos ellos coincidieron en señalar el imposible que habría representado llevar a buen puerto un proyecto de tal envergadura con los escasos medios con que habían dispuesto en Alemania. Días después, los científicos elaboraron un texto conjunto en el que describieron las vicisitudes atravesadas por el proyecto nuclear alemán, poniendo un particular énfasis en remarcar que el descubrimiento de la fisión había sido el resultado de una investigación científica que de ningún modo podía prever sus aplicaciones prácticas posteriores. Redactado por Isenberg, lo firmaron todos los científicos. A Hunt se le fue concedido el Premio Nobel de Química en 1945. En el momento de su entrega aún se encontraba en Far Hall. Los británicos le hicieron escribir una carta de aceptación del Nobel en la que se excusaba por no poder asistir a la entrega. En la ceremonia de entrega, el presidente del Comité Nobel para Química anunció el profesor ja nos ha informado que lamenta no poder asistir a esta ceremonia. Y con este audio doy por finalizada esta excursión radiofónica que nos hemos hecho buscando los entresijos del inicio de la Guerra Fría con la energía nuclear como protagonista. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en Evox, Spotify y Google Podcast en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico creado desde mi retiro a la España profunda es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.